0: es vai iznotra Delfi Delfi TV un Red TV eterā studijā Demokrātijas deformēšana un nožņaukšana, zaudot cerības ietekmēt valstiskas svarīgus lēmumus, šādi izteikumi parādījās pēc tam, kad netika savākti paraksti referendumā rīkošanai par partnerības institūta atcelšanu. Tos tātad izteica jaunā regulējuma pretinieki. Vai sabiedrībā ir iespēja izteikt savu viedokli par strīdus reisošiem jautājumiem, vai jāmaina referendumu regulējumu? un kas slēpšņi ir referendumu rocināšanai. Vai daudziem bija vai nebija svarīgi konkrētie likuma grozījumi, vai ir žēl parakstu vākšanai tērētā miljonā un kādu Latvijā, Eiropā un pasaulē saredzam demokrātijas nākotni Par to runāsim šajā raidījumā. Šodienas sabiedrības par atklātību dēlā juridiskā konsultante Kristīna Zmusefs. Un viens no šī referenduma idejas atbalstītājiem Sējams deputāts, apvienotās raksta valdes līdzpriekšsēdētājs Edvards Smiltons. Labdien. labdien! Un atgādināšu arī Kā savus jautājumus raidījumu iesiem, jau varat uzdot vietnē slaido komizmantot, ko ir kodu, ko redzat ekrānā vai kodu referendumu, viens jautājums mums jau vīru, un mēģināsim uz to rast atbildi mazlietiņ vēlāk. Bet šobrīd gan uz ekrāna varam paskatīties... Um, Šos divus vietnē X izteikto secinājumus politologs Andis Kudors rakstā ir jāmaina tas lielais slieksnis ap 150 tūkstošu balsu, lai ierosinātu referendumu, esošā situācija deformē demokrātiju un tam piekrīt arī aktīvista Liana Langa sakot, ka tādajāda pie mums noteikti demokrātijas nožņaukšana. Vai jūs, prāt, pie mums demokrātija tiek deformēta vai nožņaukta?
1: Nu, manā ieskatā šādu sliekšņu noteikšana neuzskatām, par demokrātijas augšanu vai graušanu vai, vai līdzīgos demokrātijas ierobežošanu. Tāpēc ka jāatceras, ka mūsu Latvijā referendums nav vienīgais veids, kā sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties dažādos procesos. Tas ir tikai viens no tiem un šis slieksnes turklāt arī tika pacelts vēl nusalīdzinoši nesen 12. gadā, kad nu, jā, bija šis divvalotības referendums un tāpēc tik uzskatīts, ka varbūt tas bijušais slieks 10 bija par zemu, tāpēc nu nomainīti tagad uz 10%, bet nu tieši tā sabiedrībai tāpat ir tiesības līdzdarboties un nu, mūs ieskatotie 10% nav nesamērīgs, nesamērīga daļa no sabiedrības, lai konstatētošo sabiedrības vairākumā viedokli.
0: Ir demokrātija deformāta vai nožņaukta.
2: Es domāju, ka notiek cits process. Autoritāras valsts no demokrātiskām valstīm atšķirās ar vienu būtisku atšķirību, Autoritārās valstīs ir valdnieki, un demokrātiskās valstīs ir vadītāji valstīm. Un tas, kas atšķir šos divus koncepts, ka valdnieki valda ar spēku un nav svarīgs sabiedrības viedoklis, un savukārt vadītājiem demokrātijās kritiski svarīgs ir uzticības koeficients starp sabiedrību un varu. tas, kas ir noticis pēdējā pusgada laikā sevišķi, šīs te uzticības saites ir nopietni grauts. Nu, piemēram, prezidenta krēsla pārdošana, šī te tirgošanās, vēlēšanās skaidri pasaka, ka Lembergu nekad, un, un viņš ir pirmais, kam pārdoda vieta valdībā. Ja? Un šis veids, pat ne pa saturunēt, bet veids, kā grūda cauri šos te grozījums notarējāt likumā, tas grauja šo te uzticības tiltu. Un tie ir tādas brīdinājumas signāli, es domāju, kur es domāju, Kakniņš ļoti labi pateica, ka šis te puls, jeb sirdspuksti demokrātijai, viņi paliek vājāki. Proti, ar katras vienmēr šo uzticību varai un tad tā uzticība divs līdz nākamajam vēlēšanām. Šī atjaunošanas aizvien mazāk ir un sabiedrība kļūst inertāka pret politiku, politikas procesiem, līdzdalība mazinās ar katram vēlēšanām karš mazliet pēdējās saimnas vēlēšanas pacēli, bet, principa tā līkni ir lejupējoša. Tāpēc trauksmes zvani ir saistībā ar demokrātiju, un šodien, kad autoritārismas gavilē, te pat aiz mums ir viss jādara, lai šos demokrātijas principus nosargētu.
0: Bet tieši tas partnerības regulējums bija tas, kura dēļ tie trauksmes zvani bija jāzvana?
2: Nē, tas ir viens no nu, vairākiem tā tāda sekvence, kas šobrīd notiek kur ir acīm redzami jūtams, arī regulāri izmantoju iespēju braukt ar cilvēkiem runāt, un cilvēkos ir daudz lielāka apātīja nekad jebkad agrāk. Ja. Proti tā politika, nu, mēs paši redzam politiķi sēž ēterā un saka, nu, tā jau tikai bija priekšvēlēšana retorika. Mēs izdarījām diametrau pretēji, 180 grādiem citādāk nekā mēs solījām, bet tā bija priekšvēlēšana retorika. Es domāju, tas ir ārkārtīgi bīstami, vispār kaut ko tādu, apgalvot un argumentēt ar šādiem argumentiem, tāpēc, ka politikā vārdam, demokrātijās, vārdam ir jābūt nozīmēji. Un politika vispār ir par vārdiem, par politiķa izteiktiem vārdiem, idejām, konceptiem un viņu virzību. Un ja tas nesaskan, ja politiķis var nomainīt savu viedokli trīs sekundēs un, un teikt, ka tas ir normāli, tas nav normāli. Un tas grauj demokrātiju un valstiskumu.
0: Par šiem apātījas iemeslēm jūs saskatāt?
1: Es rabo tiešām lai varbūt grūti komentēt, bet kopumā par teikto es gribu tikai pateikt, ka man šeit tie visi ir ārkārtīgi spēcīgi argumenti tam, kāpēc cilvēkiem ir nepieciešams vairāk līdzdarboties politikā pašiem, jo ja mēs zinām, ka mums Latvijā šie rādītā ir ārkārtīga zemi un man šķiet, ka tas šī situācija un tas demokrātijas stiprināšana būtu vairāk veicama caur šo lielāku politisko līdzdalību savu kārt, jā, jo ja mēs runājam bet cilvēki
0: šo... zaudēš ticību. No
1: Tāpēc ir pašiem jāiet darboties, jādarbojas politikām pašiem, jābūt Politikas veidotājiem, jo sabiedrība šobrīd, manuprāt, gaida, ka, ka viss tiks izdarīts viņiem par labu, tā kā viņi to ir iecerējuši un vēlas, un politiķi to izdarīs viņu vietā. Bet nu, varbūt tad ir laiks vairāk pašiem sarosīties un cel to politisko līdzdalību.
0: Par juridiskām lietām paturpināsim uz ekrānu. Šobrīd varam paskatīties konstitucionālo tiesību eksperta Edgars Fogs, ierakstu Twitter tīklā, ka šī parakstu vākšana notikusi saskaņā ar satversmes 72. pantu, kur nekādi sliekšņi nekad nav mainīti. Vai tiešām tā ir?
1: Jā, nu arī skatoties satversmes redakcijā, redzams, ka tā, tā tur nav bijuši grozījumi šajā pantā. Tad, tad šeit tēstis. diskusija
0: par slēgšņiem nav vietā.
2: Pastarkums kādreiz ir strādājusi saimā juridiskajā birojā, līdz ar to viņam ir zinām pieredze, un es pilnīgi piekrītu, tur ir tas paradoks, ko daudzi. Soctīklos mēģina stāstīt par to, ka jāmaina sliekšņi, patiesībā slieksnis viena desmitā daļa, kas ir iekodēts cauri, caurvī faktiski satversmi un satversmes pāntus, sabiedrības iesaistē, tas nekad nav bijis mainīts. Tas, kas ir bijis mainīts, agrāk, ir bijusi trīs pakāpjas sistēma sabiedrības līdzdalībai, šādās parakstu vākšanās un tautas nobalsošanā, jeb tautās sauktajā referendumā. Proti, desmitā daļa ir bijusi fiksēta vienmēr, un skaitlis atšķīrās no vēlētāju kopskaita šī ir 10%. Bet agrāk bija princips, ka jāsavāc 10 000 paraksti, un tad automātiski visa kampaņa informēšana un tālākā parakstu vākšana guļās uz Centrālā vēlēšana komisiju. Šis princips tika aizstāts ar to, ka ieviesta arī Latvijas monēta iespēja parakstīties elektroniski. Būtiski tas ir, dramatiski samazina visus izdevumus. Par to mēs ceru, mēs šodien kontekstā rītdienu saimā. Mums iet mans un apvienotā saraksta grozījums par Latviju LV un tautas nobalsošanām. Un ir lieta tāda, ka agrāk tā varēja savākt šo 10 tūkstošu paraksts un CV, kā to darīs. Šobrīd tas viss ir... Jāsamācās uzreiz, šie 154 tūkstoši būtu jāsavāts šajā procesā, kad notiek parakstīta vākšana un tikai tad notiek tautas nobalsošana. Tad nav problēma šajos 154 tūkstošos. Drīzāk problēma ir cita, ka šajā parakstu vākšanā, nu, viens svētku periods, kurā tas tika ielikts, protams, cilvēkiem ir arī un, un, un jaunais gads arī pa vidu. Bet nav iespējas bijušas Latvijā LV ieiet un parakstīties. Tā sistēma bija sarežģīta, dārga, smagnēja, un tie darbalaika četru stundas strādāja iecirgni. Tas ir arhaismas. Pilnīgs arhaismas
0: mūsdienu demokrātijā. Tāda sistēma viņa ir, viņa ir, nu, nav pieļaujāta tādā vedē. Kāds ir jūs viedoklis par to, kāpēc parakstus referenduma ierosināšanai šajā jautājumā neizdevās savāk?
1: Nu viens apstāklis noteikti būtu Smiltāna Kunga minētais, ka varbūt tā pieejamības jautājums nav, nav tik nu, labi atrisināts iespējams, jo jā, svētku laiks tas ir viens, bet arī tas, ka visi paraksts tik vākta klātienē, tas varētu būt viens apsvērums, bet nu, tie pašā laikā nevar izslēgt iespējamību, ka tomēr nu, tas ir tas atbalsts, kas ir šim jautājumam.
0: Vai, jūs prātāt, tas ir vienīgais iemeslis, tiksim, tā sliktā pieejamība, vai arī varbūt novajadzēja skaļāku kampaņu, vai arī temats, ja būtu bijis skaļāks, piemēram, būs saukts par vienzimumu, laulībām vai kaut ko tādu. Vai, 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 vai tad būtu vairāk cilvēki atnākšs?
2: Nu, Atstīklos jau kampaņojot cilvēki un medija visciņa tiem, kas to darīja, informēja par to, ka tāda parakstvākšana ir un tad jau pašvaldībās bij Cilvēkam, kurš var sekundes laikā pasūtīt sev dienu, un pēc 15 minūtēm viņam ir klāts ar telefonu, un visas lietas nokārtot, e-paraksts un viss šodien sniedz meklēt šīs četras stundas to konkrēto vietu savā pašvaldībā, kur var aiziet un tikai šajās četrās stundās nobalsot. Nu, protams, ka šādā veidā cerība uz liela atsaucība nu, būtu būt tāda liela greznība. Ja? Bet būtiskākais šajā stāstā, par grozījumiem mēs parunāsim vēl rītdienas, bet būtiskākais ir tas, ka vispār notika šī Un Tas arī ir konteksts ar demokrātiju un uzticību, jo cevišķi zemnieku savienība, kas diametrāli pretēji solīja vēlētājiem ejot uz vēlēšanām, viņi nekad mūžā to nepieļaus, ja, tātad ne par Stambulu, ne par, ne par šiem te partnerības grozījumiem, un viņi bija tie, kas nomainīja savu kažoklis 180 grādiem un iedeva vairākumu šajā lietai. Kas nozīmē, apstrahējoties no paša konceptu par partnerības regulējumu un tā tālāk, tur ir demokrātijas problēma, jo vēlēšanās mazākums ieguva mandātu no sabiedrības to izpildīt, bet izpildīja vairākums, kur viena daļa faktiski pieviel savu vēlētāju, kas automātis nozīmē šādos gadījumos, lai iegūtu šo te uzticību sabiedrībā nepieciešam sabiedrības autorizāciju šādam lēmumam, kas ir pretais vēlēšanām bija. Tas ir galvenais aspekts, kāpēc šādai parakstvākšanai obligāti bija jābūt. Un, protams, tagad arī tie, kas ir pieņēmuši šos grozījumus, viņiem ir pat labāka situācija, jo viņiem ir arguments redzēt, parakstvākšana tomēr bija par procesu, kad tas bija sarežģīti un, un, un nebija Latvijā LV50 tā tālāk. Tas ir otrs stāsts, bet konceptuāli ir tomēr labākas attiecības ar sabiedrību šobrīd pēc parakstu vākšanas nekā iepriekš.
0: Par mazākumu vairākumu nu, ir arī tādi viedokļi izskanējuši, kā te mazākums uzspiež savu viedokli vairākumam šajā partneratiecību jautājumā. Ko par šādiem izteikumiem var teikt?
1: Nu, šeit, laikam, jāatgādina vēlreiz tā statistika, kāda bija šajā parakstu vākšanā. Jā, mēs varam dažādi spekulēt par to, kāda bija tie iemesli, bet, uh, lai cik tās procedūras varētu būt apgrūtinoša ja, ja cilvēks, kurš tiešām ir pārliecināts, ka tam tā nebūtu jābūt, tomēr izvēles neiet un nepaussoši viedokli, nu, tad, 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 tad tādas ir tās sakas, tas arī, tas arī netiks ņemts vērā. Jā,
0: bet vēlreiz, par tieši kā tādu vai šeit uh, mazākums uzsp
1: Nu, šis ir tāds jautājums, kur es jābaidos pārstāvēt. Dalnas viedoklis šajā ziņā, jo tas jau ir tāds jā, pēc satura mazliet.
2: Kā jums šķiet? Mums ir precīzi socioloģijas par šo no SKDS un ir redzams, ka šis te viedoklis par partnerības regulējumu radikāli atšķiras attiecīgajās vēlētāju daļās ar partijām. Vienotības un progresīvo gadījumā tur ir 80-90% atbalsts šai idejai. Zemnieku savienības un, un virkni citu partiju, taiskaitā apvienoties saraksts Nacionālā apvienība, vēlētājiem šī proporcija tieši apgriezt. Ja? Tas nozīmē to, ka sabiedrība ļoti sašķauta šajā jautājumā bija un vienkārši ar spēku pieņemt lēmumu un tad, tad faktiski, nezin, izgriežot rokas Zemnieku savienībai un, un piespiežot viņus nobalsot, faktiski mēs ieguvām situāciju, kur sabiedrība sadalījās divās daļās. Un vienīgais demokrātiskais veids, kā šādas jautājumas risināt, ir izveidot situāciju par šādu iespēju parakstu vākšanu un varbūt tautas nobalsošanu, ja vispār savāds, kur demokrātiskā ceļā uzvar vairākumu viedoklis. Un tādos, tas ir veids, kā vest vispār valsts lietas, kā veidot attiecības ar sabiedrību, kur noskaidrot, ka demokrāti ir vairāk var savā ziņā. Protams, respektējot arī mazākumu viedokli un tā tālāk, Bet šāda veida sabiedrības iesaisti ir akūta nepieciešama, lai nodrošinātu valstī stabilitāti un sabiedrības uzticību.
0: Uz ekrāna šobrīd varam paskatīties, ka Nacionālās apvienības deputācija Jānis Grāzbergs decembrī pauda uzskat, ka parakstu vākšanu varētu uzskatīt par savu veida pētījumu, lai nomērītu, cik ir to, kam svarīgas konservatīvās vietības, bet cik daudzi vēlas iet liberālismu virzienā vai izdevās nomērīt. Es domāju, ka noteikti nē, tas,
2: tas to neatspauguļo. Drīzāk tas parādīja to, ka a, nu, sabiedrībā tie trauksmes zvani par demokrātiju, zvani diezgan skaļi. Cilvēki, caur to, ka aiziem mazāk iet uz vēlēšanām, 13 gadus cilvēki bija aizmirsuši par to, ka vispār pastāv tāda lieta kā referendums. Pēdējais referendums notiek tautas nobalsošana pirms 13 gadiem. Manuprāt, tas arī ir noziedzīgi pret demokrātiju. Tam ir jābūt laiku pa laikam, ir jābūt jautājumiem, kas starp vēlēšanu periodā nonāk sabiedrības dienas un, un mēs esam ieguvuši inertāku sabiedrību pret politiskiem procesiem. Jūs teicāt, sabiedrībā jāiesaistās politiskos procesos. Bet liela daļa argumentu, un es personīgi katru dienu nodarbojos ar to, ka meģinu, Uzrunāt cilvēks iesaistīties tagad Eiroparlamentu vēlēšanas, arī jauns cilvēks uzrunājām un pašvaldību vēlēšanas un tā tālāk. Tas ir ārkārtīgi sarežģīts process, jo cilvēki baidās salaust savus principus, no malas viņiem šķiet, ka politika ir tāda, kur tev jākļūst cilvēkam, kurš ir spējīgs melot, liekuļot, pateikt tā jau tikai priekšvēlēšana retorika, ka tev salauzīs, tev liks iet pret saviem principiem un vērtībām. Ja? Politika ir kļuvusi netīra. Un Man šķiet, ka pēc 30 gadiem demokrātijā mums tomēr vajadzēja kaut kādai evolūcijai būt tajā jautājumā. Bet, uh, bet, bet tas īsti komis... nav noticis. Jā, bet, tās ir tās būtiskās nianses, kas mums visiem sabiedrībā un icējuši politiķiem būtu jāsaprot. Un faktiski tam attīrīšanās procesam būtu jābūt. Un tautas iesaiste šajos procesos
0: starpvēlēšana periodā ir kritisks, svarīgs elements. Uh, ko mēs varam secināt? Vai referendum iespēja valstī būtu vai nebūtu jāpadara daudz pieejamāk?
1: Mūsu ieskatā tā, jo šobrīd ir pieejama, lūk, šeit arī bija piemērs ar šo pašu referendumu iniciatīvu, ka tika, tas viss notika, tika vākti paraksti, paraksti netika savākti pietiekamā skaitā, tas, tas liek domāt, ka nav pietiekami daudz interesenta sabiedrības vidū šī jautājuma risināšanai, kas nozīmē, ka mēs šie tā arī ir lieliska demokrātijas izpausme.
0: Uz šobrīd... Tūdaļ varēsim vēlreiz paskatīties to iespēju, ka jūs varat savus jautājumus uzdot portālā slaido izmantojot, ko ir kodu vai kodu referendumi. Un šeit arī zin, ir jautājums, vai tas ir normāli, ka pašvaldības pārstevi satiekot iedzīvotājs aicināja parakstīties ar tekstu, noteikti ir jāparakstās, bet nepaskaidrojot par ko.
1: Tas manā ieskatā nebūtu normāli, tie būtu jau izcinājums jautājums par kaut kādu ētikas normām pašvaldībā, jo tā aicināt iedzīvotājus, nepaskaidrojot ne par ko un ka noteikti ir jāparakstās, un tas noteikti nav tāda pieņemama rīcība.
0: Uh, otrs skatītāji jautājums ir vairāk nu, viedoklis, kad Latvijā beigsies boļševisms, kam cilvēktiesības ir piekājas. Jautājums. Ko šis cilvēks šis ir konkrēti domā. Es pieļau, ka šeit ir domāts šis attiecību regulējums. Jautājumā par cilvēktiesībām. Es pieļauju.
2: Jautājumā par cilvēktiesībām. Nu... Uh, jā, man man saprot, ir grūti at...
0: komentēt to jautājumu. Ja? Tur specifiski. Uh -huh. Uh, vēl tātad uz ekrāna šobrīd varam paskatīties, kā parakstu vākšana pret, pret partnerību budžetam izmaksāja 1,6 miljonus eiro. Vai varam uzskatīt, ka tas ir labi iztērēts miljons?
1: Es domāju, ka mēs varam uzskatīt un atzīt, ka tāda ir demokrātijas cena. Tas, tas, protams, tas maksās, šie procesi maksās nauda, tas nav noliedzams. Jautājums, protams, ir par to, vai varbūt ir iespējams kaut kā uh, efektivizēt šos procesus, jo šajā gadījumā... Centrālā vēlēšana komisija bija iesaistīta gan šajā sākuma posmā, gan, ja arī savāktu šos nepieciešamos parakstus, tad būtu vēl viena organizēta šī parakstu vākšana, kas nozīmē tā būtu vēl lielākas izmaksas tā, es domāju, ka ir jāskatās un varbūt jārisnīt šis jautājums par procesu efektivitāti, bet, nu, tā ir demokrātijas cena.
0: Vai labi iztērēts miljonus? Nu, es te
2: skatos, ka meģinēju atrast konkrētu. Ir, ir žurnālisti, kas rakstī uh, ka redziet, kā ir um, uh, faktiski iztērēts viens miljons un daži pat uh, kaut kā filozofē par tēmu, ka tiem irosinātājiem būtu jāatmaksā šāds miljonus atpakaļ. <laughs> man, man, kaut kādās, fascinē, es esmu žurnālistētikas kodeks lasījis, un man pat fascinēja, kad atļaujās žurnālistu kaut ko tādu teikt par to, ka demokrātijas procesos parlaments ir izmantojis iespēju sabiedrībai pajautāt viedokli, Jā, tas ir maksājis naudu un tas varēja maksāt 20 reizi mazāk, ja būtu Latvijā LV iespēja bijusi nevis šādi iecirkņi, ja? bet tā ir demokrātija. Un, un, un tā ir demokrātijas cena. Ja? Un sabiedrības līdzdalība ir akūta nepieciešama, bet sevišķi, kad mums ir kara apstāk. Kad sabiedrības uzticība valdībai ir izšķirošs faktors valsts drošībai. Ja? Tā redz nu, šādiem argumentiem iegājuši par kaut kādu to miljonu, lietdarību tērēšanā viņiem vienkārši nu, nebūtu jābūt, tad jau drīzāk būtu jārunā par Krišāņu Kariņu 1,36 miljoniem, ko viņš iztērēja šajos lidojumos, kur 67 tūkstoši stundi 20 lidojumus uz Varšovu maksā. Ja? Nu, tā, tā, tā ir tā
0: lieta, kas arī grauja mazliet to sabiedrības uzticību kopējām. Vēl mums ir skatītāji jautājums, kur varam paskatīties šobrīd uz ekrāna. Kā var apgalvot, ka sabiedrības interese nav pietiekama, ja nav bijis sabiedrisko un citu lielu Latvijas mēdīju atbalsts, lai informātu par parakstu vākšanu? Kā šķiet čiet vajadzēja kādu īpašu atbalstu?
1: Nu, kaut kā noteikti kaut kādas atbalsts ir nepieciešamas, lai šo ziņu nogādātu pie sabiedrības, bet tā jau mēs ar šo parakstu vācēju to iniciatoru atbildība un viņu, teiksim, to parakstus arī savākt.
2: Tā ir iniciatoru vai vai mediju Es domāju, pēc? mēs no vienu grāvu esam iekrituš šotra. Agrāktā sistēma ir tāda, ka es jo iepriekš minēju 10 000 paraksts un CVK organizē faktiski informations kampanijas, arī tālāk ko paraksts vakšans līdz tiem līdz tieštai 10. daļai, <coughs> šobrīd viss ir raizgais uz pašiem iniciatoriem. Ja šī informācija tiek izplatīta no tās pus, tad tiek, ja nē, tad Bet ja vairāk, šādas kampaņas maksā Tie ir 100 000, normālā veidā Pirmkārt, ir jāatresina rītdiena jautājums, ko es esmu iesniedzis ar apvienotos sarakstu kolēģiem par to, ka ir iespēja jābūt šādos gadījumos, kā nu pat bija. Pēc, pēc sajumas trešdaļas lūguma prezidents apturēja un nodevu parakstu vākšanai, ka tur Latvija LV iespēja tas momentāli nocērta visas tās lielās izmaksas, tas ir tas ļoti lēts process. Un otrs, ka ir jāatrod šis balanss, kurā brīdī tomēr ir zinām pienākumi sabrīdiskajam medijam un CVK, kas ir aprakstīti un obligāti, kas informē par šādu parakstu vākšanu. Tas ir, tā ir tāda normāla demokrātīs sastārdaļa.
0: Vēl skatītāji jautājums, kuru varam atkal paskatīties uz ekrāna, Vai Smiltānu kungam nešķiet, ka šī parakstu vākšana tomēr pietiekami labi parādīja, ka partnerības jautājums nav tas, kas patiesi uztrauc sabiedrību? Es domāju, daļēji jā un daļēji nē.
2: Man vispār ir no laika galvšķits. Mēs ļoti labi atceramies visu to vasaras ārprātu, kas bija par, par valdības maiņu, kur priekšplānā kā absolūti prioritāri jautājuma valstī, kad šobrīd mums ir kara situācija, mums ir ekonomikā milza problēmas, nokļū divi jautājumi, tas ir Stambuls konvencija un partnerība. Tas bija pāri visam ar absolūti augstāko prioritāti un Un citi partneri koalīcijā ar tādu neizpratni skatījās, ka nu, kāds var būt, ka enerģētika, ekonomika, drošība, armija, iekšlietas, nu tam ir jābūt šobrīd top viens. Ja? Tad problēma politikā šīs prioritātes pareizi sarindot, viņi šobrīd ir ļoti izteika. Tam es piekrītu. Un, arī, un, un sabiedrībā, protams, ka, runājot ar, ar cilvēkiem skaidrs, ka viņiem šobrīd viņu labklājības līmenis, ekonomika, drošība, veselība. Tie ir tie primārie jautājumi, kas interesē un šis ir kaut kādai sabiedrības daļai, vienai, vienā pusē un otrā.
0: Jā, aktuāls jautājums, bet tā noteikti nav prioritāte. Ir šis jautājums svarīgs, ir šis jautājums tāds, kas uztrauc tiešām sabiedrību?
1: Jā, noteikti. No sabiedrībā labi atkal šī varbūt nav tieši delnas kompetence, bet sabiedrībā noteikti ir vērojams. Tas, ka šis ir šobrīd aktuāls jautājums, un lūk, šī arī tas, ka teiksim, drošība un šādi jautājumi, kam vajadzētu noteikti būt, būt prioritātei, ka sabiedrībā tomēr... Ir, ir šādas lietas arī ļoti aktuālas. Vai šobrīd
0: vēl ir kādi citi, nezinu, juridiski vai kaut kādi vēl citi instrumenti, lai partneratniecību regulējums jūlijā nestātos spēkā? Vai šobrīd samērināties ar domu, ka
2: tas stājas spēkā nu, jūlijā? Es domāju, viņš stāsies spēkā. Iespēja sabiedrībai izteikt viedokli ir bijusi. Ja, mēs varam vērtēt, vai tur bija pareizi, tas viss organizēts vai nē. Vai, vai... Bet tam līdzīgi par to mēs noteikti parunāsim turpmākajās saimas sēdēs ar, ar jau konkrētiem grozījumiem sistēmiskiem, bet sabiedrībai iespēja izteikt viedokli bija. Sabiedrība ir unājusi, demokrātiski tas ir fiksēts un tā tad šie grozījumi stājās spēkā. Un es domāju, ka laiks ir ķerties klāt pie daudz nopietnākiem jautājumiem. Budžetā arī iekšlietām nav iedots tas finansējums, kas ir nepieciešams, lai mēs spētu nodrošināt. Vispār ka mums ir policisti un daudz citi jautājumi, un vienkārši jāiet tālāk. Šis jautājums ir, manuprāt, slēgts.
0: Slēdzim šo jautājumu, vai, vai ir uh, tomēr vēl kaut kādi juridiski veidi, kā, kā uh, apturēt uh, stāšanos spēkā?
1: Nu, nē, šajā gadījumā es arī piekrītu Smiltāna kunga teiktiem, ka sabiedrībai bija iespēja izteikties, arī uh, deputāti izmantoja tiem satversmē noteiktās tiesības uh, inicējušo parakstu vākšanu tā, ka, jā, es domāju, šis posms ir izietis, un, un, un tagad, jā. Uh, uz ekrānu šobrīd
0: varam paskatīties, uh, ka tikamēr mums ir arī cita parakstu vākšana par saimas atlēšanas referendumu, kādu iznākumu šai parakstu vakšnei paredzēt. Lūdzu brūts priest, ja būs fundamentāls
2: valdības kļūdas, kas ik pa laikiem indikatīvu parādās, tad šis skaits varbūtisk pieaugts, ja to kļūdu būs mazāk, tad viņš pieaugs, protams, ar mazāku, mazāku tempu, bet kas ir interesanti šajā stāstā, parakstu vakšana par Saeimas atlaiššanu, viņai termiņš ir iedots 1 gads. Parakstu vakšana, piemēram, par šiem grozījumiem notariāta likumā, Vajadzēja viņu savākt mēneš laikā. Viena gada laikā, lai paraksts vāktu, ir pieejami Latvijā un tas portāls, ar kur var parakstīties par šo. Savukārt mēneš laikā nepieciešamais, un jāsavāc jau tikpat, 154 tūkstoši, tur nav pieejams Latvijā un šie iecirkņi, kas strādā pa 4 stundām dažādos laikos un tā. Tas ir tas paradox un, un tā muļķība, kas ir ībūvēta regulējumā, kur es ļoti ceru, Rītdienas saimas dienas kārtībā būs grozījuma likumā, kas to sakārto un es ceru, ka koalīcija pietiks saprāt to atbalstīt.
0: Kāpēc juridiski ir šīs atšķirības tarp parakstvākšanas termiņiem vienā gadījumā? Tāds, otrā tāds?
1: Grūti pateikt, noteikti ir jāskatās, kāds ir bijis sākotnēji šis motīvs satversmes šajos noteikumos, jo jācevišķi panti regulē to, kā, kā, tiek vācami, kā ir vācami paraksts saimas atlaišaniem, kā ir vā Šobrīd, būtu tikai spekulācija to minēt.
0: Atgriežoties vēl pie skatītāju jautājumiem, kāda ir iespēja šo likumu līdz ar jaunas saimas ievēlēšanu, Ja piemēram, nu, izdodas savākt paraksts un noturēt referendumu par saimas atlēšanu, piemēram. Jūs domājat to likumu, kas saucās notarijāt likums? Jā, tieši tā. Uh,
2: nu, kā man sa... Latvijas universitātes juridiskajā fakultātē manas konstitucionālo tiesību pasniedzies Gunārs Kusiņš, un viņš tajā laikā bija saimnas juridiskā biroja vadītājs, teica, saima var visu. Ja? Tātad, ja ir sabiedrības mandāts un saimas deputātiem ir griba, tad, protams, saima var grozīt visu. Cik tas ir praktiski un nepieciešami, tas jau ir vērtēšanas jautājums.
0: Tad tehniski Tālākā nav, ko ne pastāv iespēja, ka mēs partnerības regulējam atseļām vispār?
1: Noteikti tas pastāvētu. Es gan neradu saistības starp šo saimas, jaunas saimas ievēlēšanu vai saimas atlēšanu, bet drīzāk ar citiem sabiedrības līdzglības veidiem to starp arī šī saimas kārtības rūlī atrunātais kolektīvās iesniegums, kas tiek vākts ar manu balses Arī cilvēkiem ir iespēja šādus mehānismus izmantot, ja tik tiešām tie nav mierā ar kaut kādu regulējumu Iespējas ir, nekas tā teikt, no akmenī kalts, bet, nu, tāpēc sabiedrībai tas pašai arī ir jāinicijā.
0: Kupamā runājot par Latvijas referendumu pieredzi, vai tas sāpīgais referendums par Krievu valodu kā otru valsts valodu ir, nu, kā radījusi, bailes vai vismaz alerģiju pret referendumi politikiem? Iznākums jau bija ļoti pozitīvs, jo... Es arī piedalījos
2: šajā referendumā, es aģitēju un, un, un es jau tad faktiski sāku savas politiskās šajā laikā nopietni. Un es domāju, ka tas lielā mērā arī slēdza šo te jautājumu un diskursu starp krievvalodīgo daļu un, un otru pusi par krievvalodu kā otru oficiālo valodu. Bija referendums, tauta aizgāja ļoti plaši pārstāvniecība, tika pieņemts lēmums un tēm ir slēgta. Ja, tātad, manuprāt, tas referendums pat bija nevis trauma, bet tas bija veselīgs process, kurā sabiedrība pateica savu verdiktu un pieņēma lēmumu. Un šodien es neesmu dzirdējis vairāk filozofijas tādas nopietnā līmenī par to, ka mums vajadzētu Krievu valodu teiksim, izveidot kā iekļaut satverzmē kā, kā odru oficiālo valsts valoda. Tas vienkārši ir slēgts jautājums, un tā tas nekad nebūs. Mazliet, traumu vai veselīgs process?
1: Es piekrītu tam, ka tas varbūt bija vajadzīgs process, bet tajā pašā laikā tas arī bija tas stimuls, kas lika pārdomāt šos sliekšņus, tāpēc, ka tas tā teikt, atvēra acis uz to, cik, cik viegli ir, ir ierosināt šādas lietas, kas ir acīm acīmredzami pretēji. Latvijas satversmē nostaprinātajām vērtībām, un tāpēc arī, jā, man šķiet, ka tas esošais slieksnis un, un šis esošais process atbilst tam, ka, ir ja nepieciešams, noskaidro sabiedrības tiešām nu, pārliecinoši, neteiksim, pārliecinoši vairākumu, bet lielā, lielas daļas sabiedrības viedokli, lai vispār šo procesu iniciētu, tāpēc, ka, nu, jā, rezultāts bija šajā gadījumā pozitīvs, bet... Tas, ja šis jautājums ir slēgs, nenozīmē, ka citi jautājumi nevarētu atvērties, ja būtu tāda pat sistēma.
0: Vēl arī par citu veidu referendumiem parunāt uz ekrānu. Varam paskatīties ziņu, kā vietējo pašvaldību referendumu ieviešana atlikta līdz 24. gada 1. septembriem. Kāpēc mums līdz šim šādu referendumu nebija un kāpēc tā atlikšana? kāpēc tā ieviešana kāpēc? Šobrīd, šobrīd,
2: šobrīd Saimas pašvaldību komisija tieši strādā pie šī jautājuma. Arī Saimā virzās balsojumos cauri šis attiecīgais likumprojekts. Un Labā lieta, ka šis viss stāsties spēkā un sabiedrībai būs iespējas iesaistīties ne tikai lemjot par oficiālo valsts valodu un tādām lieliem jautājumiem, bet ir ļoti svarīgi, jūs pati minējāt, ka ir vajadzīga cilvēku politikā Es domāju, ka paplašinam šo tēzi, ka vajadzīgi cilvēki vispār valsts lietās un pašvaldības, savas pašvaldības lietās. Un sākums ir ar iesaistīšanos kādā nevalstiskā organizācijā. tad ārpus savas mājas robežām kaut ko izdarīt, ārpus savas ģimenes robežām. Tas nozīmē, ka ja ir lemšana, kur atrasties laukumam, vai vajag teiksim, darīt to vai šo vai apgaismojumu konkrētā ielā vācam parakstus. Ja, tas, tas normāli, tas ir demokrātijas un Ja pašvaldībā ir kādi jautājumi izlemjami, tad, kur ir ļoti svarīgi arī sabiedokli noskaidrot, tas ir īstais instruments, kā to izdarīti. Nu, pēdējais ir tur gan diezgan dīvainis, tas formulējums beigās bija, bet ATR, tādādā administratīvā teritoriālā reformā, palika vairāk neizdarīt mājasdarmu. Viens ir bet otrs, kas ir ļoti sāpīgs jautājums priekš tiem iedzīvotājiem, ir Garkalna kur nonāks gar kalni, vai viņi vispār sadalīs, vai viņi vienā gabalā pie ādežiem vai pie ropažiem. Ja? Un tad bija šī sabiedrības aptauja, piedalījās ļoti, ļoti maz cilvēki, bet savukārt tie, kas piedalījās, dominējoši pateic, ka viņi grib pie ādžiem, ja? Savukārt tos rezultāts īsti, kā vērā neņem, tur daļēji viņus ņem ja? un lēmumu aiziet pretēji. Šāds referendums ir īstais instruments ar iespēju parakstīties lai noskaidrotu sabiedrības viedokli, un tad tie procesi kļūst daudz skaidrāk. Un uzta arī
0: uzreiz izvērēja. Pašvaldība referendumu sen jau vajadzēja? Uh,
1: jā, noteikti pašvaldības līmenī, noteikti nepieciešami šie līdzlības mehānismi, prieks redzēt, ka pašvaldību likumā līdz ar pagājušā gada sākumu vairāk šādi ir ieviesti. Uh, un pašvaldība referendums, uh, laikam, jau jāpriecājas, ka netika atlikts uz vēl vēlāku laiku, bija jau jāstājas spēkā šī gada sākumā bet, nu, es saprotu, tur, laikam, tehniski nevarēja nodrošināt šo, šo balsošanās platformas vai ko līdzīgu, tāpēc, nu, nu, vismaz šajā gadā stāsies spēkā, tas, man liekas, ir ļoti laba zīme, bet tas arī, jā, pilnībā, piekrīc Militāna Kunga ka ir jāveicina tā sabiedrības iesaista vispār ne tikai politikā, ne tikai, konkrēti tiešās demokrātijas procesos, bet, bet arī šādi vienkārši kaut vai aktīvi līdzdarbojoties un tāpēc ir ļoti atzinīgi novērtējams līdzlības mehānismi, kas ir pašvaldību likumā. Kāpēc arī es uzskatu, ka referendums ir tas augstākais, kam ir ļoti adekvātas liekšana noteikti, tāpēc, ka tomēr sabiedrība ir ārkārtīgi daudz mehānismu, kā līdzdarboties arī, arī zemākos līmeņos.
0: Gribēju par vēl vienu aktualitāti, sestribā ar demokrātiju pārunāt, palestīniešu atbalstu piketa aizliekšana. Ir vai nav te demokrātijas ierobežojumi? No nu, mēs redzam, ka šis drošības
2: dienas kompetences jautājums, jo šo tematu mēģina dažādi izmantot arī, nu, spēki ārpus mūsu valsts robežām. Ja. Ukrainas tēma, Palestīnas jautājums, ja, Hamas, tie visi ļoti sensitīvi jautājumi. Drošības dienestiem noteikti šeit ir teikšana. Ja viņi teica, ka tas bija jāie robežo, tad tas ir arī pareizi šajā gadījumā.
0: Bet varbūt drošības dienestēm, kuri vienkārši, ar vienkārši arī vienkāršāk pateikt aizliedzam, tad, tad Nē, drošības... mazāk izdevumu par poli... Nē, droš... policiju
2: nevajadzēs un tam līdzīgi. Man arī pildot pienākums savulaik vēl kā saimnas priekšērētēm Nacionāla drošības padomēm, šobrīd joprojām es Nacionāla drošības komisijā, es varu teikt, drošības dienestā nestrādā. Drošības dienest rūpīgi vērtē ziņojumus, riskus, šos riskus, Faktiski izvērtē un noceno un uz tā pamata izdara lēmumus, kur viņi iesaka rīkoties tā vai šādi, jau politiskajam anpersonam pieņemot konkrētas lēmumas. Tā redz, ja drošības dienest ir pateikuš, ka tur pastāv riski un viņi ieteiktu neatļaut šādu lietu, tad tas, visticamāk, ir pamatots un, un, un
0: lēmums ir pareizi. Ir ja šī gadījumā demokrātie ierobežot vai nav?
1: Nu, šis ir ārkārtīgi sensitīvs jautājums un vienmēr jāatcerās, ka, ja no vienas puses varētu likties, ka ir kaut kāda riska demokrātijai, te pašā laikā jāatceras, cik uh, sarežģītos apstākļos mēs šobrīd dzīvojam un tiešām šobrīd šie drošības riski ir diezgan lieli un tāpēc tas tomēr ir jāvērtē primāri un tāpēc arī nu, jāuzticās drošības uh, dienestu darbam šajā jautājumā.
0: Un, noslēgumā vēl paspēsim vienu skatītāja jautājumu uzdot. Mēģināsim varbūt pavisam īsi atbildēt, kāpēc nepieņemt šveicas referendumu pieredze, kāpēc politiķi baidās no referendumi. Labs jautājums! Es esmu kopumā par lielāku sabiedrības
2: iesaistu un redzot šo te ļoti negatīvo tendenci sabiedrības uzticamībā vispār valsts varai. Šī plaisa veidojās ar gadiem aizvien lielāka, sabiedrības iesaisti būtu aizvien lielāka nepieciešama. Un šī sasaiste gan pajautājot sabiedrībai viedokli starp vēlēšanām, gan, un es te vēlēt, vēlētos arī pieteikt citu jautājumu, mums ir jādiskutē, un es viņu labprāt liektu galdā šo jautājumu par vēlēšanu sistēmas korekcijām kas pietuvinātu sabiedrību deputātiem un varai, kas iedotu lielāku sasaisti ar šiem cilvēkiem, tie ir dažādi modeļi. Mans, mans tāds izpētītais jau diezgan detalizēt modelis būtu jautājums par to, kā pusi varētu būt vēlēt kā šobrīd un pusi būtu pēc vienmandāta apgabalē. Jā, šis par, ir atsevišs cilvēks par vēlēšanām. Nu, Mums es vienkārši to tēmu, ka jā. kopumā mēs nedrīkstam ignorēt faktu, kas sabiedrības apātīja pret politiku un uzticību zūd un demokrātijā tas ir nepieļaujami. Tas ir bīstami
0: valsts pastāvēšanai un drošībai. Uh, jā, uh, jūs viedoklis būtu labi uh, kā Šveicē vai tomēr nē?
1: Nu es uzskatu, ka nevarētu teikt, ka politiķi baidās no referendumiem. gluži uh, drīzāk man šķiet, ka šis resurs un enerģija, kas tiek tērēt šādu jautājumu risināšanai. kā konceptuāli būtu labāk kaut ko organizēt, būtu jāvelta tam, vairāk strādāt ar sabiedrību, kā jau tika arī mināts iepriekš, ka, teiksim, sabiedrības informācijas kampaņas tas ir ārkārtīgi dārgs process, jā, bet varbūt tur ir vērts ieguldīt šos līdzekļus sabiedrība ir informētāka, izlītotāka un lai nebaidās pat iesaistīties, jo mēs jau arī pieminājam zemos gan līdzdalības rādītājus, gan politikas procesos, gan, teiksim, vēlēšanās arī un varbūt ir jāvelt vairāk resurs šīs sabiedrības līdzdalības veicināšanai, nevis jālabo mehānismi, ko varbūt sabiedrība vēl nav gatava pilnībā izmantot.
0: Jā, paldies, tad jūsu esam noskaidrojuši. Paldies arī skatītājiem pār jautājumiem. Nākamais es spriedaru Delfiju raidījumus ēterā tajā runāsim par to, vai šogad ir gaidāmi kādi satricinājumi saistībā ar kādu tarifu kāpumu. Šodien paldies, ka skatījāties uztikšanos.